Hej och välkomna till den här intervjun med Alexander Bard som är en del av Våga se seminarföreläsningarna på Högskolan Dalarna och inför Högskolans nya vision. Alexander, hur skulle du vilja beskriva nätverkssamhället? <laughs> och det ställer du som en sån här webb-tv-fråga som man ska kunna klara av på två minuter. Alltså jag har skrivit tre böcker redan nu med Jan Söderqvist om, om nätverkssamhället. Eh, och vi håller på att skriva vår fjärde bok just nu. Så att det, är ingen, det är ingen fråga man kan besvara på två meningar meningsfullt. Då är risken bara att man missförstådd. Eh, jag skulle vilja säga så här dock att, att när vi använder de här klischéerna informationssamhälle, nätverkssamhälle, kommunikationssamhälle så menar vi faktiskt exakt samma sak. Vi menar helt enkelt internetsamhället. Vi menar ett samhälle där sju miljarder människor runt hela planeten har plötsligt blivit ihopkopplade med varandra. Vilket är något radikalt nytt historiskt sett. Och det kommer skapa ett helt annat samhälle än det industrisamhälle vi levde i tidigare. Trenden är att unga vuxna flyttar till storstadsregioner. Hur har Dalarna en chans att överleva i det nya nätverksamhället? Alltså det finns en myt här som kallas urbanisering. Och den myten går i stort sett ut på att människor flyttar hela tiden till större och större städer. Men vi har egentligen haft ett brott mot den myten redan för 50 år sedan. Och jag pratar inte längre om urbanisering utan jag pratar om nodalisering i vårt arbete. Det är våra böcker som jag och Jan Söderke skriver. Och orsaken till att vi gått från urbanisering till nodalisering är att vi flyttar inte längre automatiskt till den största platsen. I USA till exempel flyttar inte människor till New York och Los Angeles längre. De flyttar snarare från de städerna. Och vad man istället letar efter är platser där man får väldigt täta nätverk med andra människor. Där makten koncentreras. Och där man också hittar en livskvalitet som man eftertraktar. Och då är det städer som San Francisco, Seattle, Miami och eh, även Vancouver och Toronto i Kanada. Som har sett en sån här nodalisering de senaste 30 åren. Eh, så räknat rent i krast i nummer, så att säga, eller siffror, så... så eh, Pågår det fortfarande urbanisering. Men det intressanta när man tittar på samhället rent maktteoretiskt det är nodaliseringen. Och det betyder i praktiken att eh, en människa eller en grupp människor mycket väl kan flytta ut på landsbygden och öppna en slags modernt virtuellt kloster där. Och få en otrolig maktkoncentration även i en liten by. Eh, eller också kan man välja till exempel att eh, skapa en sån här nod i en större stad. Och eh, i Europa som det ser ut just nu skulle jag säga att vi framförallt ser är det inte längre en stadsstorlek som avgör om den får maktinflytande utan det är snarare vilken livsstil den erbjuder, eh, vilka utbildningar den erbjuder, utbildningsinstitutionerna i sig lockar till sig folk. Det betyder att till exempel städer som Uppsala och Lund har vuxit väldigt mycket i Sverige. Eh, och, eh, det här möjliggör att, att människor flyttar till specifika platser. Så att det är mycket mer komplext än bara urbanisering att folk flyttar till storstäder. Det mönstret har upphört för länge, länge sedan. Utan nodalisering innebär att folk flyttar där de får makt och där de får leva det liv de vill leva. Eh, vad ser du för möjligheter för en regional högskola som Högskolan Dalarna som att vara med och vara en intressant aktör i det här så kallade nätverksamhället? Alltså den stora revolutionen som universiteten och högskolorna inte ens har fattat kommer att hända och det kommer vi se de här alltså tio åren redan. Det är att universiteten och högskolorna måste flytta online. Eh, vi ser redan idag i USA till exempel och i Kina och Indien hur nya institutioner byggs upp online där man kan skaffa en högre utbildning. Så du kan bo var som helst i världen och skaffa en högre utbildning och det spelar ingen roll var den här utbildningsinstitutionen ligger. Den kan mycket väl vara helt virtuell. Det betyder att den gamla modellen att man tog gräsligt mycket betalt 
av studenter som ville plugga på Harvard och Oxford. Den modellen är fullständigt sönderkörd idag. Det här betyder dels att högskolan Dalarna kan fullständigt slita sönder på den här marknaden. Om man inte finns med online och skapar möjligt utbildningar där så kommer man försvinna. Men det innebär också att högskolan Dalarna skulle kunna konkurrera globalt om man gav sig fan på att göra det. Och då tränkte man sig konkurrera med att skaffa sig så hög kvalitativa utbildningar som möjligt för där kan de institutioner som redan existerar konkurrera mycket effektivare. Utan poängen är att försöka hitta en nisch. Och hittar man den här nischen så kan man sedan slå sig in och skaffa sig ett varumärke. Det här gjorde till exempel universitetet i Linköping när de bestämde sig för att det finns ingen riktigt avancerad utbildning som binder ihop ekonomi och teknologi i norra Europa. Men det finns ett stort behov på marknaden av människor som kan både ekonomi och teknologi och har papper på att de kan det. Och så bestämde man sig för att universitetet skulle specialisera sig på det. Och då kunde man locka studenter som tyckte att nej men det var väl ingen idé att gå på Chalmers eller KTH eller det var ingen idé att plugga i Lund eller Uppsala. Det var bättre att åka till Linköping eftersom de eh, attraherades av mixen ekonomi och teknologi. Och då kunde universitetet i Linköping slås in på det området och göra sig ett internationellt namn. Eh, så att det jag skulle rekommendera en institution som Högskolan Dalarna är att försöka hitta några mixar eller hybrider av utbildningar som är unika och som passar just här geografiskt och förlägga dem här. Och sen räknar man att vissa studenter vill flytta hit och plugga och andra studenter vill aldrig sätta sin fot i Dalarna. Men ändå vill jag skriva in sig på högskolan. För det är där konkurrensen kommer att finnas de närmaste 10-15 åren. Hur skulle en liten studentkår kunna verka så inom nätverksamhället? Ja, så studentkåren ska egentligen inte vara separerad längre från högskolan i sig. Det här låter kanske konstigt. Man, man vill kanske inte att studenterna och professorerna ska hänga med varandra. Men det är precis det man måste göra i framtidens skola. Att, för det första, den viktigaste funktionen en högskola har i framtiden är att vara en nätverksfunktion. Det vill säga att det är en plats du åker till, du isolerar dig med andra människor. Du jobbar med dem. Lärandet går inte längre från professorn till studenten i framtiden. Lärandet går i båda riktningarna. Och man samarbetar. Och då skaffar man sig ett nätverk lokalt på den platsen. Och poängen är att det här nätverket tar man sig med sig ut i samhället. När jag pluggade på Handelshögskolan i Stockholm på 80-talet var det den enda institutionen i Sverige där studenterna hade kontakt med näringslivet under sin utbildning. Redan innan de var klara. Redan efter någon vecka på handel så var liksom företagen där och började titta som kring. Och kolla vilka talangerna vi ska öga dem på. Idag är det standard på lärskolan att man har kontakt med näringslivet utanför redan när man börjar sin utbildning. Därför att de högutbildade är en bristvara. Och på det sättet har jag allting förändrats. Så på det sättet har nätverkssamhället ätits in även i utbildningsinstitutionerna. Så det här kommer vi se mer och mer av. Att börja se sin högskolutbildning som en plats där man skaffar sig ett nätverk som man sedan använder resten av livet. Och det är egentligen idag viktigare än själva den formella utbildningen. Därför att vi utbildar oss hela livet idag. Vi slutar inte utbilda oss när vi får vår examen utan det är bara början på en lång, 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 lång kedja av utbildningar som vi genomgår under hela livet. Tack så mycket Alexander. Och inga frågor om vad man ska göra i Falun. Nej, det är nog inte. <laughs> Nej, jag har varit upp en grej. Ja. Ja. Jag jobbar ju även med, det kan tyckas lite lyxigt när man kommer till Falun och Borlänge om man har en viss problematik här med att folk flyttar till storstäder. Men idag försöker jag även få till exempel Stockholm att fatta att Stockholm har problem. Stockholm är just nu ett av Europas tre största centra för internetstartups. Och då är det väldigt lätt att tro att i Stockholm gör man allting rätt. Eftersom unga människor startar massor med nya företag i Stockholmsregionen just nu och drar till sig arbetskraft från hela Sverige. Men faktum är att man skulle kunna göra så mycket, mycket mer. Och jag tittade till exempel på företaget Soundcloud som är en slags ljudmotsvarighet till Youtube. Och jag tror säkert att alla högskolestudenter i Dalarna vet vad Soundcloud är. Det är där man lägger upp all sin musik man hittar på nu mera. 
Och Soundcloud idag värderar till 4 miljarder dollar. Och det intressanta är att Soundcloud är ett företag som startades några svenskar i Berlin. Och då tycker jag man ska ställa sig frågan varför lämnade de Stockholm eller Sverige och flyttade till Berlin. Och svaret på den frågan är att i Berlin fick de dels bättre nätverk och kunde framförallt enligt sin norm få mycket högre livskvalitet. För det man letade efter var liksom inte lugn och ro, ett villaområde och stor Volvo utan det är livskvalitet unga människor letar efter idag. Det är ett fantastiskt nattliv med barer som aldrig stänger. Och här har vi ett exempel på hur man i Stockholm inte fattar att det faktum att man stänger barna klockan två på natten är egentligen en stor konkurrensnackdel. Jämfört med andra noder i Europa som man egentligen konkurrerar med om framtidens arbetstillfällen. Eh, och tittar man närmare på den här frågan, då öppnar sig en intressant kontaktyta. Och det är egentligen att det är inte är storleken på en stad utan det är livskvaliteten som den staden kan erbjuda. Som i framtiden kommer över vilka städer som blir vinnare. Borlänge och Falun kan alltså konkurrera direkt med Stockholm om man erbjuder en livskvalitet som unga människor vill ha. Tack så mycket. Fick du med dig också? Ja visst. Ja.